0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom första Timotheusbrevets första kapitel. Och vi gjorde det med salmen Giv oss och Gud din andegod som på din väg oss leder. Upplyser, styrker, håg och mod och nådigt oss bereder, att vi ditt ord må rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. I kapitel ett så gav Paulus sin unga medarbetare förmaningar att stå emot de judaistiska villolärarna och vara på vakt mot somliga som hade förlorat målet ur sikte och att kämpa den goda kampen i tro med ett rent samvete. Här i kapitel två ger Paulus föreskrifter för gudstjänsten. Vi läser verserna ett och två. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, för bön och tacksägelse för alla människor, för kungar och för alla i ledande ställning så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv, på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Paulus, Jesu Kristi apostel, han uppmanar oss att be för kungahus, riksdag och regering, för det är ju det som ligger i orden, alla i ledande ställning. Det kan även gälla arbetsgivare. Men om politikerna är korrupta, Ja, då behöver både dem och inte minst vårt land din förbön. Och låt det inte hindras av vilket parti som sitter vid makten. Här handlar det inte om partipolitik, men om förbön för land och folk. Guds ord uppmanar till bön och åkallan, förbön och tacksägelse. En komiker sa en gång, Tacksamhet står under T i vår ordlista. Vad det riktigt betyder är det ingen som vet, men det var visst något som man hade för i tiden, men som ingen tycks ha någon användning för längre. Att njuta något utan tacksägelse är som att skälade från Gud, står det i Talmud. Guds ord uppmanar oss till förbön och tacksägelse för alla människor, och så står det vidare i första Timotusbrevet brevet 2, verserna 3 och 4. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen en av orsakerna till att vi ska be för riksdag, regering, myndigheter och ledare är för att evangeliet ska kunna nå ut till det förlorade. För vi närmar oss med stormsteg den tid då Guds barn kommer att möta för följelse också i vårt land. Generellt kommer de flesta församlingar att följa den stora strömmen och fortsätta att kompromissa och godta synden. Men sanna Guds barn från alla de olika församlingarna blir föraktade och hatade för att man håller fast vid Guds ord och vid liv i Guds fruktan och helgelse. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas skriver Paulus i 2 Timotusbrevet 3.12. Paulus börjar själv att uppleva förföljelse och han uppmanar församlingen att be för de människor som är ansvariga för det. Sådant är rätt och behagar Gud vår förälsare. Vare sig det är det ena eller andra partiet som får majoritet så är det din och min uppgift att be för alla de som har ansvar att styra vårt land, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv, på allt sätt gudfruktigt och värdigt, säger aposteln. Och vi läser första Timoteusbrevet 2, vers 5 och 6. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i alla ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. Ty Gud är en. Romarna tillbad många gudar, och idag tillber människorna många gudar på många olika sätt. För allt som är så viktigt för dig, att du är redo att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. Många hänger sig åt njutning, andra åt underhållning, andra åt ära och berömmelse och så vidare. Men underhållningsvärlden har ju blivit en slags religion för många. Mer än en kvinna och man är redo att offra både moral och heder för att bli en tv-stjärna. Ja, människorna har verkligen många gudar idag, men det är bara en Gud, och en som är medlare mellan Gud och människa, Jesus Kristus. Under gamla testamentets tid gick Israels barn till templet där det fanns många präster, och genom dessa kunde den enskilde komma till Gud. Men nu... Säger Paulus, nu är det bara en medlare som vi alla ska vända oss till. Vi ska inte vända oss till någon människa. Det är inte nödvändigt att gå via en präst eller pastor. Det är en medlare mellan Gud och människa, Jesus. Vi behöver en medlare, en omsorgsfull överste präst. Och det har vi i honom som gav sitt liv till försoning för våra synder. Jobb ropade redan på sin tid. Det finns ingen som kan döma mellan oss och lägga sin hand på båda, som det står i Jobb 9.33. Vad Jobb egentligen säger det är, O, om det fanns någon som kunde ta Guds hand och sedan gripa min hand, och så förena mig med Gud. Skapa förbindelse, förståelse och gemenskap. Ja, idag har vi en medlare. Herren Jesus Kristus har kommit. Han har sin ena hand i den gudomliga världen, eftersom han är Gud. Han kan frälsa den djupast fallne, därför att han är Gud. Och han har betalat priset för din och min frälsning. Han gav sig själv till lösen i allas ställe. Han är medlaren, eftersom han också blev människa. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frästad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron, för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid, står det i Hebrerbrevet 4, vers 15 och 16. Han håller min hand, han förstår mig bättre än någon annan, och till honom får du gå med allt, ja, med det allra mörkaste sveket. Tala med Gud om allt. Han förlåter dig alla dina synder och ger dig sin underbara frid. Endast i Gud har min själ sin ro. Han är min fasta borg, sjunger vi i en sång. Denne medlare är vad vår värld idag behöver. Det finns bara en väg till frälsning. Och det är genom honom som är medlare mellan Gud och människa. Herren Jesus Kristus som gav sig själv till lösen i alla ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. Och så tillägger Paulus, första Timotheusbrevet 2, vers 7. Och för detta vittnesbörd har jag blivit satt i Harold och apostel. Jag talar sanning och ljuger inte, till hedningarnas lärare i tron och sanningen. Paulus, kallad av Gud till att ropa ut förälsningens budskap, inte bara till Israels barn, men också till hedningarna. Alla människor har en och samma Gud och samma medlare som är sann Gud, men också sann människa, Jesus Kristus. Hela mänskligheten står med skuld inför Gud. Romarbrevet 3, vers 23 säger Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Guds rättfärdighet kräver att syndaskulden helt och fullt betalas. Och det kan ingen människa själv göra, därför sände Gud sin egen son till världen, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. läser första timotusbrevet, kapitel två och vers åtta. Jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande. Här är det den offentliga bönen vid gudstjänsten eller andra sammankomster han talar om. Men att be med heliga händer, vad betyder det? Det vill säga, ha inte något ouppgjort, lev i ljuset, lev i förlåtelse och lyft dina händer med frimodighet i visshet om att Jesu blod är nog, också för att rena dina händer, motta förlåtelse, lyft sedan dina händer upp till Gud i bön och tillbedjan. Jag vet att det finns en del människor som reagerar negativt på att någon lyfter sina händer i bön eller tillbedjan. Men skriften talar mycket om att lyfta våra händer. Så om du inte tycker om det som skriften så ofta talar om, så har du ett problem. Bli stilla, fråga dig själv och svara ärligt. Varifrån har jag mina hållningar, från Guds ord eller från mänskliga traditioner, som Paulus talar om i Kolossebrevet 2, vers 6 till och med 8? Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar, och inte på Kristus. Guds ord talar mycket om att lyfta händer, så det är inte fel att lyfta sina händer under bön, lovsång och tillbedjan om man känner för det Ja, men säger du kanske Jag vet inte om mina händer är heliga Det står ju inte upplyfta heliga händer Det står be med heliga upplyfta händer Och det betyder Lev i syndernas förlåtelse Lev i ljuset Gå inte med bitterhet eller något ouppgjort. Och efter att du bekänt din synd och bett om förlåtelse, tacka Gud för att Jesu blod renat dig från alla dina synder. Och om du säger att Jesu frälsningsverk inte var nog för att rena även dina händer, så gör du honom till en lögnare. Men aposteln, talade inte bara om heliga upplyfta händer. Han sa också, be utan vrede och diskuterande, det vill säga utan ovänskap, utan bitterhet mot någon annan människa, och utan att misstro Gud, och utan att påtvinga andra att i allt mena precis som jag. Många av vår tid skriftlärda är mer upptagna av att diskutera doktriner och detaljer än av att be för sin broder eller syster. Det är sådana som kan avslöja alla teologiska fel och brister hos andra, men som saknar förmågan att värma, inspirera och förvandla. Be utan vrede. B utan diskuterande. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom, säger Jesus i Johannes 7:38. Kristus liv är inte en bok med paragrafer under armen. Det är en ström i vårt inre, som har sina rötter i Kristi fullbordade frälsningsverk, sin källa i Guds ord, och sin kraft i andens mörgelse och sin enda tröst i Jesu blod. Du är inte kallad att diskutera Gud. Du är kallad, att med heliga lyfta händer be till Gud. Jag tror att Gud ibland tycker att våra bönemöten är tråkiga. Bön i den offentliga gudstjänsten skulle utföras av dessa som har bekänt sina synder och känner behov av att bedja, tacka och prisa, ja, av att lovsjunga Gud i sitt hjärta. Guds tjänst är en glädjehögtid. I Saltaren 68:4 säger David, Men det rättfärdiga är glada. de fröjdar sig inför Gud och jublar i glädje. Sjung till Guds ära, prisa hans namn. Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är Herren gläd er inför honom. Och i Johannes 15:11 säger Jesus detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Och i andra Korinthebrevet 1:24 säger Paulus Vi är medarbetare till er glädje. Eftersom ni står fasta i tron. En församling som är verkligt bibelsk är präglad av kärlek, glädje och frid. Det är bibeltrohet i praktiken. Det finns många grupperingar som är mest upptagna av att analysera vad andra har sagt och så diskutera sanningen. Paulus säger... Jag vill nu att männen på varje ord ska be med heliga upplyfta händer utan vrede och diskuterande. Men det är inte bara männen i församlingen som behöver vägledning om hur de ska be och uppträda i hem och församling. Även kvinnan behöver förmanas att be på samma sätt. Männen förmanades angående vrede och diskussioner. Kvinnan förmanas angående hur man som troende klär sig. Och innan vi går vidare så vill jag bara påminna om alla de kvinnor som Gud genom historien använt i sin tjänst, även om de inte var församlingsföreståndare. Ta till exempel Debora som vi minns ifrån domarboken. I en tid då männen har svikit, måste en kvinna träda fram. Hon är inte självutnämnd, men kallad av Gud. Men likväl måste det sägas med risk för att bli missförstådd. Det var ett tecken på avfall och svaghet, att det bora blev tvungen att stå fram som en mor i Israel. Det skedde i en tid i Israel då inga styresmän fanns. Då stiger det bora fram, kallad av Gud. Och det är viktigt att lägga märke till att Bibeln vittnes. När om kvinnande det att hon var både profetissa och domare i Israel, en markant skickelse, en mor i Israel, då inga styres män längre fanns. Eller drottning Ester, som fick avgörande betydelse för hela det judiska folkets framtid, då antisemitisten Haman, planerade att utrota judarna. Eller moabitiskan Rut, som ingår i Herren Jesu släktavla, eller Filippus fyra ogifta döttrar, som hade profetisk gåva, som vi läste om i Apostlagärningarna 21. Det finns också många, många andra. Men liksom det tydligen för mannens del vad viktigt att bli förmanade angående vrede och diskuterande, vilket han tydligen hade en benägenhet till. Så är klädstilen något som kvinnan behöver påminnas om, för att inte påverkas av det ogudaktigas exempel och efterlikna värden. Vi läser det första Timotheusbrevet 2, vers 9 och 10. På samma sätt ska kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med håruppsättningar med guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar, som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan. I det yttre Gäller det att avlägsna allt som kan väcka orena tankar eller väcka någons begär och lust. Kläderna är inte till för att väcka uppmärksamhet, utan för att kläda oss. Det ligger ju i själva ordet kläder. Även om den ena förmaningen framför allt riktas till mannen och den andra till kvinnan, så tror jag att både man och kvinna behöver båda förmaningarna, inte minst i vår tid. Det är inte ett förbud mot att klä sig snyggt, men det är en förmaning att pröva våra hjärtan, om det är förfänglighet som är drivkraften. Är vi kanske mera upptagna av att vi ska bli lagt märke till än av att göra goda gärningar, som kanske ingen i församlingen lägger märke till. Kläd dig enkelt, inte utmanande. Ha inte din blick riktad mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt, säger andra Korinther fjärde kapitel, vers 18. Och det gäller både kvinna och man. Vi läser första Timotheus 2, vers 11, till och med 13. En kvinna ska i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till Herre över mannen, utan hon ska leva i stillhet. Eftersom Adam skapades först, och sedan Eva. Och det var inte Adam som blev bedragen. Utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. Men hon ska bli frälst under det att hon föder barn. Om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det här är väl några av de verser som väckt starka reaktioner hos många, missbrukats av andra, men också på ett välsignat sätt praktiserats av någon. Men låt mig säga att helt underordna sig. Det betyder inte att man ska bli underkuvad eller förlora sin personliga integritet. Det handlar om ett ömsesidigt ansvar, Innan vi går vidare så vill jag påminna om vad aposteln skrev i Efeserbrevet 5:21. Underordna er varandra i Kristi fruktan, och det måste vara vägledande. Också inför första Timoteusbrevet 2 verserna 11 till och med 15. Låt oss komma ihåg att Kristus har aldrig tagit värdigheten eller respekten från någon människa. Han har tagit synden. Han har förlåtit, helat och upprättat. Gud har aldrig bett någon kvinna att underordna sig någon man som inte älskar henne. Och här talas inte om åtrå men om att likt Kristus visa en sådan omtanke, att han är redo att offra sig själv för sin hustrus bästa. När församlingen underordnar sig Kristus som är huvudet, får den också hela den fullhet av nåd och välsignelse som Kristus i sin självuppoffrande kärlek ger till församlingen så kommer också relationen mellan man och kvinna att nå upp till den fullhet av välsignelse som Gud önskade skänka man och kvinna i äktenskapet genom sin gudomliga förordning. Vare sig vi är män eller kvinnor, så har vi nog lättare för att irritera oss och diskutera än att i stillhet söka Gud och be honom uppenbara hur detta borde praktiseras i våra liv. För Guds ord är tillförlitligt och det är mer än man kan säga om dig och mig. Kristus älskar församlingen som är Kristi kropp. Och det är den kärlek som ska vara mannens förebild när det gäller hur mannen i kärlek ska härska över sin hustru och vara redo att utge sig själv för hennes bästa. Det är av en sådan man hon ska ta emot undervisning och underordna sig. Låt oss inte missbruka Guds ord varken den ena eller den andra vägen, utan ständigt påminna varandra om förmaningen i Efeserbrevet 5:21. Som säger att vi ska underordna oss varandra i kristi fruktan. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig.
0: Gud är god.